0: Yolo.
1: Bonjour à tous les auditeurs de Radio YOLO, je suis Elias de la Troisième Une, aussi connu sous le surnom de Tonton Elias, oui c'est moi votre rédacteur en chef favori Je suis en compagnie de mes deux camarades préférés Adam et Nour. Ensemble, nous avons concocté une émission spéciale sur des personnes exceptionnelles. En effet, aujourd'hui nous sommes le 2 avril et comme tous les ans, c'est la journée mondiale de l'autisme. Pour vous informer sur ce trouble du neurodéveloppement, Vont inviter des personnes compétentes sur ce sujet. J'ai décidé de faire cette émission spéciale, car l'autisme est un sujet qui me tient énormément à un cœur et dont on ne parle pas très souvent. Et je pense que cela pense aux neurotypiques de comprendre l'autisme et aux autistes de donner du sens sur ce qu'ils vivent au quotidien. Allez, démarrons cette émission par un son que j'ai enregistré en classe. J'ai demandé à mes camarades de classe de fi- définir l'autisme en un mot. C'était très intéressant. Bonne écoute. Je suis avec mes camarades de classe de la troisième Une Média. Définissez l'autisme en un mot Normal Réfléchir Capacité Réflexion Travail
2: Perception
1: Maintenant que vous avez entendu la, la présentation de l'autisme, redéfinissez-le en un mot
2: Exceptionnel Sensation
1: Surdoué Difficile
2: Trouble. Trouble Persévérance C'était pas facile cet exercice, et ça prouve bien que nous avons beaucoup de choses à découvrir sur l'autisme. Je suis Adam, camarade de classe et ami d'Elias, et j'accueille maintenant deux personnes en plateau, Julie, qui est éducatrice au CESAD, de Tourcoing et Delphine, qui est chef de service. Merci à vous d'être venus pour répondre à nos questions. peux vous vous présenter et présenter le Césade
3: Bonjour, moi c'est Julie et je suis éducatrice spécialisée au Césade Les Petits Pas. Le Césade c'est un service d'éducation spécialisée et de soins à domicile. J'y travaille depuis maintenant 9 ans, où j'accompagne des enfants porteurs de troubles du spectre de l'autisme. J'interviens dans tous les milieux de vie de l'enfant, donc c'est-à-dire qu'on intervient sur les écoles, on intervient aussi à la maison, et on peut intervenir aussi, par exemple, dans les centres de loisirs, mais aussi dans tous les déplacements du quotidien.
4: Donc, bonjour, moi je suis Delphine, je suis chef de service au sein du CESAD et aussi au sein d'un IME. J'ai été très longtemps éducatrice spécialisée et aujourd'hui je suis plus dans l'encadrement des équipes. Euh, et je suis donc, euh, je travaille en lien avec ce, tous ces professionnels pour mettre en œuvre un projet individualisé et permettre à chaque enfant d'évoluer dans différents domaines euh, et mettre en avant les compétences de chacun. Bonjour, moi c'est Nour. Je suis
0: très heureuse de participer à cette émission. Vous nous avez posé la question cette semaine, mais vous, si vous deviez définir l'autisme en un mot En un mot mm-hmm. Je
3: dirais suradaptation.
0: Ok, et vous Delphine Moi je parlerai de singularité. D'accord, et pouvez-vous nous définir l'autisme en général
3: Alors, c'est parti, vous êtes prêts <rire> Oui Alors, l'enfant naît porteur d'autisme et apprendra toute sa vie à s'adapter à ce qu'on appelle les neurotypiques, donc les gens non autistes. Cela, ça touche environ une personne sur 100 et davantage les garçons. Mm-hmm. Le trouble du spectre de l'autisme est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire que le cerveau n'est pas câblé de la même manière. Il analyse les informations reçues d'une autre façon. On ne connaît pas encore les causes exactes, et elles semblent être multiples. Le trouble du spectre de l'autisme est caractérisé par une dyade. C'est-à-dire, donc on parle surtout d'un trouble déficit de la communication et des interactions sociales, j'y reviendrai juste après pour expliquer exactement ce que c'est, et un caractère restreint et répétitif des comportements et des intérêts. Pour le déficit de la communication et des interactions sociales, on parle d'une anomalie de la communication verbale et non-verbale, et des difficultés à comprendre les codes sociaux, partager les pensées et les émotions des autres personnes. Pour le caractère restreint, c'est tout simplement le fait de de s'intéresser à quelque chose de très particulier, de manière très forte et très intense, et de tout connaître vraiment sur ce sujet. Et généralement, ce sont des choses auxquelles ben, vous, les jeunes, vous n'y prêtez pas d'intérêt. Donc ce n'est pas des centres d'intérêt que vous avez en commun avec, avec ces jeunes-là. Et les comportements répétitifs ils peuvent souvent se manifester de différentes manières, comme des stéréotypies motrices ou verbales, ou par des routines très précises et très journalières.
0: Vous pouvez nous donner un exemple
3: Par exemple, tout simplement, un, un jeune porteur d'autisme a besoin d'une routine très guidée c'est-à-dire, le matin, je me lève à telle heure, je prends mon petit-déjeuner, je prends ensuite ma douche, etc. Si on vient changer un petit peu cette, cette routine, bah c'est là où on commence à casser un peu le, leurs habitudes et où le stress peut commencer à démarrer.
4: Ok. Alors, on peut rajouter que les enfants porteurs de TSA fonctionnent de manière très routinière et éprouvent un grand besoin de répétition au quotidien, ce que tu disais. Il faut savoir aussi euh, que nous avons un continuum, c'est-à-dire que nous pouvons avoir à la fois des jeunes porteurs d'autisme avec une déficience intellectuelle sévère, légère, euh, et qui peuvent aussi avoir euh, des troubles du comportement, une absence de communication. Et au-delà de ça, on peut aussi avoir dans le continuum des jeunes avec Asperger qui sont définis avec une, une absence de déficience intellectuelle et qui peuvent aussi avoir des forces dans des domaines euh, particuliers. Alors notamment, euh, peut-être parler de, de personnes assez connues. Euh, dernièrement, on a euh, vu le, le gagnant de euh, « Attention à la marche
2: ». Oui, c'est ça. C'est ça oui, c'est Merci,
4: bien. moi je ne suis pas très au fait. Et, euh, et donc voilà, Mais quand j'ai parlé de singularité, euh, c'est pour mettre en avant que chaque jeune porteur d'autisme a des besoins différents à la fois aussi des forces qu'il faut prendre en charge et adapter pour pouvoir lui permettre d'évoluer. D'accord, merci.
1: Comment accompagnez-vous les personnes porteurs d'autisme dans leur vie de tous les jours
4: Alors justement, on va
3: commencer par une petite nuance tout de suite. Moi, personnellement, en tant que Césade, on n'intervient pas dans la vie de, de tous les jours. Donc je vous propose de, d'écouter Delphine plutôt sur le quotidien des enfants qui sont en IME, qui ne peuvent pas être scolarisés. Et après, moi, je ferai le parallèle avec les enfants qui peuvent être scolarisés.
4: Effectivement, au sein d'un IME, donc, qui s'appelle un institut médico-éducatif, nous accompagnons des enfants âgés de 5 à 20 ans. Euh, ils sont accueillis chaque jour au sein de notre établissement et bénéficient d'un accompagnement pluridisciplinaire, donc à la fois des psychologues, une enseignante spécialisée, une infirmière, et donc ce qui nous permet de travailler le projet de manière globale, donc à la fois pour développer l'autonomie, personnel ou au quotidien, donc, c'est-à-dire savoir s'habiller seul, aller faire des courses, euh, développer aussi la communication, car nous avons beaucoup d'enfants qui sont non-ver- non-verbaux ou qui ont des difficultés de, d'expression ou de compréhension. Pour cela, on peut mettre en œuvre des moyens de communication alternatives comme le PEX, c'est un système d'échange par image, ou la, le Macathon, qui est une, un dérivé de la langue des signes. On va aussi développer tout ce qui est l'accès au loisirs, le bien-être, le sensoriel, euh, mais il faut avoir vraiment en tête que chaque projet euh, est individuel et différent d'un enfant à l'autre.
3: Donc voilà, on peut, on, au niveau des Césades, du coup, c'est complètement différent parce que les jeunes sont à l'école et sont scolarisés. Donc nous, le but premier, c'est que le tout jeune se sente bien, qu'il soit bien accueilli également dans son, dans son école et qu'il ne soit vraiment pas en souffrance dans ses lieux de vie. Donc nous, on est, là, on est là vraiment pour leur apporter une aide très spécifique dont ils ont besoin. On va les aider dans la communication, dans l'autonomie au quotidien, dans les règles de vie de classe aussi, parce qu'être dans une classe, être élève, ben pour les, les jeunes porteurs d'autisme, ça, ça prend. Ce n'est pas inné. Et on aide aussi à comprendre sa différence. Donc c'est très important, quand ils sont en tant que capacité, de comprendre leur différence et d'en faire une force, justement, et plus une, et plus une faiblesse. Parce que généralement, ils considèrent ça comme une faiblesse. Ensuite, du coup, c'est pour nous, c'est un gros travail de partenariat entre la famille parce qu'on recueille les attentes des parents, de la famille, du jeune aussi, quand il est capable de les donner. Donc on s'appuie vraiment sur ces attentes-là pour mettre en place un, un partenariat ensuite avec l'éducation nationale, donc que ce soit les écoles maternelles, primaires, collèges, même jusqu'au lycée, et dans les classes spécialisées aussi. Et notre service aussi, où on a une équipe pluridisciplinaire, donc le but c'est vraiment de coordonner tout le monde pour, pour le jeune. Ok. D'accord, merci.
2: Euh, du coup, vous, vous proposez des interventions dans les classes, pourquoi et comment cela se passe
3: Alors effectivement, j'interviens dans les classes, euh, pas dans toutes les classes, hein. Je, c'est vraiment aux besoin de, de l'enfant, quand le jeune il est autonome et qu'il n'a pas besoin de nous, bah, on ne va pas aller euh, créer ce qu'on appelle un surbesoin, donc on lui fait confiance et on, on le laisse gérer. Euh, généralement, on fait une évaluation, donc on va observer, on regarde ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, et en fonction de ça, on vient apporter une aide spécifique, surtout à l'équipe pédagogique, qui souvent est démunie hein, face, face à cette problématique et c'est, qui ne sait pas comment réagir. Donc le but, c'est vraiment de venir appuyer l'équipe pédagogique, de faire des sensibilisations à l'autisme, comme on a pu faire récemment pour vous. Et voilà, aider à dramatiser surtout ce, ce trouble du spectre de l'autisme et mettre en place les, les bonnes choses et les bonnes actions. Quoi. Ok. Et qu'est-ce
2: que vous pensez de la sensibilisation qui a été faite au collège sur l'autisme
3: alors moi, j'ai trouvé ça très intéressant et je trouve que c'est très important de, de faire ce genre de sensibilisation, de comprendre l'autisme, parce qu'effectivement, c'est un trouble complexe et spécifique. Euh, comme on, on vous l'a dit tout à l'heure, ben, tous les autistes sont différents. Donc, on ne peut pas venir vous faire une sensibilisation sur euh, de l'autisme euh, voilà, de manière très technique. Donc, il faut comprendre qu'ils ben, ils ont tous leurs spécificités. Et le fait de mettre des mots, je trouve, sur ce trou, ça permet à mieux de chacun de comprendre la différence et d'ajuster son comportement pour avoir une attitude bienveillante envers ces jeunes. Je, Delphine va pouvoir aussi euh, faire un petit témoignage de ce qu'on a vécu avec vous mercredi pour le débat.
4: Oui, j'ai trouvé que l'exercice était très intéressant, alors à la fois bénéfique pour, pour les camarades de classe, mais aussi pour le corps enseignant. Euh, qui parfois aussi est en demande de réponses euh, et de, de stratégies à mettre en œuvre. Euh, et l'idée aussi, c'est d'être sensibilisé à l'instant T, mais de vous-même après répercuter ce que vous avez retenu dans votre entourage et de pouvoir faire du coup des passerelles et euh, d'en parler de manière ouverte ou euh, d'avoir aussi un, un état d'esprit plus ouvert sur la différence et, euh, et de, de se dire que aussi, euh, même en tant que neurotypique, on n'est pas tous pareils. On a aussi des particularités. On a essayé de vous, de vous le faire comprendre aussi. C'est que nous aussi, on fait des, des choses parfois qui ne sont pas dans la norme. Mais comme nous, socialement, on sait s'adapter, on sait diminuer nos comportements. Et vraiment, l'idée, c'est d'être ouvert d'esprit, de travailler tous ensemble. Et que chacun doit s'adapter, mais à l'autre.
0: D'accord. Alors, vous venez de nous parler des neurotypiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est
4: oui, alors. On appelle dans, dans, dans le champ de l'autisme, le neurotypique, c'est la personne qui n'est pas porteur d'autisme, c'est voilà, tout à chacun, euh, donc on n'a pas de déficience et c'est pour caté- catégoriser une personne euh, sans handicap, on peut dire un petit peu de manière... Euh, oui. Alors
1: du coup les autistes sont des neuroatypiques tout <rire> de ça. Voilà, c'est une belle, euh, une belle remarque. <rire> Merci beaucoup à vous, Julie et Delphine. On, sait, on en sait un peu plus sur l'autisme maintenant. Et il est temps maintenant d'accueillir en plateau deux personnes qui sont très concernées par ces troubles.
0: Bonjour Basile et Madame Lempire. Vous avez accepté de répondre à nos questions. Tout d'abord, Basile, pouvez-vous vous présenter
5: Oui, bonjour. Alors tout d'abord, je suis, je suis ravi d'être là. Alors, je m'appelle Basile, j'ai 21 ans et je suis un adulte porteur d'autisme.
6: Et vous, Madame Lempire oui, bonjour, Donc, je suis Madame Lempire. je suis maman d'un jeune autiste euh, de type Asperger, euh, qui a 15 ans et demi.
0: Et quel est votre métier
6: Je suis professeure des écoles.
0: D'accord.
1: Madame Lampire, si ce n'est pas indiscret, comment avez-vous vécu le fait d'avoir un enfant autiste
6: Alors, alors je suis maman avant tout, avant d'être maman (rire) d'enfant autiste. Euh, Disons qu'il y a eu vraiment deux grosses étapes avant diagnostic et après diagnostic, parce qu'il faut savoir que mon mon fils a été diagnostiqué à 9 ans et demi. Euh, J'ai quand même très, très rapidement euh, perçu qu'il y avait des difficultés. Donc, dès qu'il est rentré à l'école, en fait, à 2 ans et demi. Donc, toute cette période entre ces 2 ans et demi, ces 9 ans et demi, J'étais assez désorientée parce que moi, je, je cherchais des réponses et je, je n'arrivais pas à trouver les, les personnes qui pouvaient m'apporter ces réponses. Donc, c'était, ça a été une période assez compliquée. Euh, voilà, c'était une bataille hein, pour vraiment euh, comprendre les choses. Donc, j'ai, j'avais malheureusement pas été très bien conseillée à l'époque. Et, et de, de par ce fait, il y avait peu d'évolution également dans le comportement de, de Raphaël. Euh, donc, euh, j'ai fini euh, par réussir à pousser la bonne porte. Donc, en fait, euh, j'ai, euh, j'ai contacté le centre ressources autisme. Mm-hmm. Euh, donc là, bon, c'était encore très long parce qu'il y a des délais, euh, malheureusement, qui sont très longs. Mais il a fini par être diagnostiqué donc, à 9 ans et demi. Et euh, là, je dirais que ça a été euh, curieusement presque un soulagement, en fait, pour moi. Parce que j'ai enfin pu comprendre, euh, comprendre mon enfant, comprendre pourquoi euh, il avait... Euh, ce, voilà, ce, ce, ce genre de, de comportement parfois ces euh, difficultés, pourquoi il évoluait pas comme n'importe quel autre enfant et on a, j'ai enfin pu faire le nécessaire pour adapter euh, l'accompagnement et les aides et à partir de là l'évolution a été euh, fulgurante.
0: Donc c'était plutôt un soulagement Oui voilà c'est ça. Ça a été
6: plutôt un soulagement. Alors après, ça reste une bataille permanente, (rire) parce qu'il y a toujours une bataille administrative, parce qu'on est tout le temps dans les dossiers, dans les demandes. Euh, Toujours une bataille aussi pour apporter le le maximum d'aide et l'aide la plus adaptée. Donc euh, toujours se poser la question, est-ce qu'on fait bien les choses Est-ce qu'on en fait assez Est-ce qu'on en fait trop Euh, Mais bon, après, je pense que c'est aussi euh, un questionnement que peut avoir n'importe quel euh, parent mais euh, voilà, encore plus, je pense, quand on est euh, maman euh, d'un enfant porteur de, d'autisme.
1: Voilà, on va vous poser des questions, Basile. Basile comment s'est passé votre parcours scolaire et Quels sont les obstacles que vous avez dû franchir
5: Alors, euh, mon parcours scolaire fut quelque peu sinueux. Euh, dès les prémices, euh, mon entrée en CP, euh, ayant acquis la, la lecture et l'écriture, mais pas les, les habiletés de, de communication sociale, je me suis rapidement retrouvé mise à l'écart. Euh, on s'en est suivi une réorientation vers un établissement euh, plus adapté au fait des, des jeunes différents. Euh, quand bien même j'avais pas conscience de ma différence jusqu'alors, j'ai eu un diagnostic de d'HPI euh, à l'âge de 6 ans. Euh, je n'ai appris mon autisme que très tardivement, ce qui, ce qui a amené euh, quelques embûches. Donc euh, Une fois le L'école primaire terminée, je me suis réorienté vers un, un collège classique, euh, étape délicate, euh, euh, perte de sens, petit à petit désintérêt, incompréhension, euh, puis déscolarisation à partir du lycée. Euh, euh, on passait par des, des, gros, des, des grandes phases de, de questionnement, euh, de dépression, de doute. Euh, En s'en mettant plein plein la figure pour être modérément vulgaire, euh, car on n'a pas pas de sens euh, quant à ce comment on fonctionne. Euh, Suite à ça, j'ai passé mon mon baccalauréat en candidat libre euh, pour me réorienter rapidement vers quelque chose qui me plaisait. J'ai pris du temps pour pour me renseigner sur sur les formes euh, alternatives et adaptées d'éducation, n'ayant pas trouvé euh, mon mon parcours euh, agréable. Et, et je suis tombé sur une structure qui, qui s'occupait de, de jeunes avec TSA et, et y arrivant, j'ai, j'ai retrouvé beaucoup de choses en commun avec les, les jeunes que j'accompagnais euh, pour apprendre à, à l'âge de 18, ans mon autisme, euh, ce qui fut euh, salvateur, vraiment salvateur. Et, et depuis, je suis au combien libéré, j'ai beaucoup d'aisance à, à en parler. Et, Combien même je reste la même personne, ça, ça offre des clés de lecture euh, sur son fonctionnement. Rien ne change, mais, mais on l'accepte avec beaucoup plus d'aisance.
1: C'est un parcours très difficile.
5: Difficile, mais riche, ô combien riche.
1: Euh, bah, merci beaucoup.
2: Madame Lempire, comment s'est passé la ce de votre fils Est-elle aussi difficile que le décrit euh, Basile
6: euh, Alors Oui, ça a été, euh, ça a été compliqué, euh, surtout tant qu'il n'avait pas euh, les accompagnements euh, nécessaires. Euh, il, a, il était très longtemps aussi euh, isolé, euh, alors est-ce, que c'était, est-ce qu'il était rejeté ou est-ce qu'il s'isolait lui-même Je pense qu'il avait un besoin aussi lui d'être, de, de s'isoler lui-même, donc euh, en primaire il était tout le temps seul euh, dans la cour de récréation, dans son coin où il restait à côté des professeurs, euh, à l'entrée au collège également, les premières années euh, euh, il s'isolait des, sur, les, sur les temps d'interclasse, le midi, ou aux récréations. Euh, il, était, euh, voilà, il cherchait toujours un endroit pour s'isoler, pour rester seul. Il n'avait pas beaucoup d'amis. Euh, lui-même, petit, disait qu'il n'en avait pas besoin. Et puis, petit à petit, c'est venu. Il a ressenti quand même un besoin de, euh, d'aller vers les autres. Donc, euh, ce, qui n'est, ce qui n'a pas été facile et ce qui n'est pas encore facile pour lui aujourd'hui, mais euh, mais voilà, il progresse, euh, il progresse à ce niveau-là. Et, euh, et au niveau de la scolarité, euh, voilà. Donc il y a il le la, le côté relation avec les autres et il y a aussi le côté scolaire, voilà qui il est Très fatigable. Il est très sensible également à l'environnement. Donc, euh, une journée au collège, pour lui, c'est très compliqué parce qu'il euh, y, y a du monde, il y a du bruit, il y a du mouvement. Euh, les, les déplacements entre les cours, par exemple, ça le, ça le fatigue beaucoup, ça le perturbe beaucoup. Euh, voilà, Donc, une journée très, très fatigante pour lui. Donc, c'est surtout ça aussi qui est difficile à gérer. C'est, la, c'est l'environnement. Et, euh, et, la, et la, charge, euh, la charge de travail euh, d'une, journée, euh, d'une journée de collégien. Quoi.
0: On sent la difficulté à travers vos paroles, hein, madame.
6: Mmh. Oui. <rire> oui, c'est pas facile. Pas surtout pour lui.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup. Une question pour Basile. Euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre métier, s'il vous plaît
5: Alors, même pour moi, c'est, c'est pas très clair, mais euh, je suis peu ou prou éducateur spécialisé j'accompagne des, des jeunes porteurs d'autisme au quotidien sur, pour, pour leur permettre d'avancer sur leurs différents projets.
0: D'accord. Et pourquoi avoir choisi cette orientation professionnelle
5: comme, comme je le disais juste avant, n'ayant pas trouvé chaussures à mon pied dans, dans l'accompagnement dont j'ai bénéficié lors de ma scolarité, ça me semblait nécessaire et ça me tenait au combien à cœur de, de pouvoir apporter ma, ma pierre à l'édifice et, et d'accompagner... Les jeunes qui ont un profil similaire au mien dans, dans leur scolarité et puis, puis dans leur vie. D'accord.
2: D'accord. Euh, Madame Lempire, votre fils, c'est-il déjà ce qu'il veut faire plus tard
6: Pas précisément. <rire> Disons que pour l'instant, euh, c'est, il se donne un objectif, mais qui est plutôt lié à ses passions euh, actuelles. Euh, voilà, il aime beaucoup le, le dessin, les, bon, comme beaucoup d'ados de son âge. Euh, le, il aime beaucoup les mangas, les jeux vidéo. Donc, euh, voilà, pour l'instant, il se voit plutôt dans des métiers euh, liés au multimédia, au 3D. Euh. Mais il n'est pas, voilà, pas fixé. Euh, sur un métier. Sur un métier encore, définitivement non.
2: Et comment vous l'aidez à faire un choix
6: pour l'instant, je l'accompagne au jour le jour, je vais dire. Je, j'essaye, comme il n'est pas encore sûr de lui, on essaye autant que possible de, de lui maintenir une route assez large pour qu'il puisse ensuite enfin, s'orienter quand il, il le pourra et qu'il aura vraiment décidé ce qu'il veut faire. Donc voilà, on essaye de l'accompagner au maximum pour qu'il puisse continuer à suivre sa scolarité son, son chemin de, voilà, de, de jeune collégien et bientôt de, de, de jeune lycéen, puisqu'il rentre au lycée l'année prochaine. Donc, euh, donc on verra. Moi j'ai toujours fonctionné, j'ai dit, je me dis toujours c'est un an à la fois, et euh, voilà, cette année il finit, son, il finit son collège, il rentre en seconde l'année prochaine, donc on verra l'année prochaine comment ça se passe.
1: D'accord. On revient sur vous, Basile. Vous sentez-vous inclus dans votre travail aujourd'hui
5: alors inclus oui, Alors, faut savoir que c'est toujours particulier parce qu'en général un, un adulte avec Asperger est très investi professionnellement euh, toujours à l'heure, fait son travail correctement et avec assiduité euh, mais ne perçoit pas toujours l'intérêt d'entretenir des, des relations avec ses collègues quand bien même ça, ça reste agréable et, et appréciable euh, ce qui est d'autant plus appréciable c'est que je suis pas stigmatisé en tant que personne avec autisme, mais en tant qu'individu à part entière. Je de dois fait des échanges tout à fait normaux avec mes collègues. Euh, ça reste un travail dans la mesure où je dois euh, un temps soit peu me forcer à, à discuter de choses qui, qui m'intéressent modérément, mais ça fait, partie, euh, ça fait partie du boulot et puis ça me permet d'acquérir les, les compétences conversationnelles. Voilà, mais, mais globalement, je suis, je suis très à l'aise. Il faut un, un temps soit peu de temps pour euh, appréhender son environnement, euh, les lieux et les personnes. Et puis, euh, le temps faisant, on, on y est à l'aise. C'est, c'est un cadre bienveillant.
1: Je, je reviens sur vous, Madame Lampire. Euh, qui vous aide à accompagner votre fils au quotidien
6: Alors, j'ai, j'ai beaucoup d'aide, heureusement. <rire> euh, surtout depuis le diagnostic. Hein, c'est ce qui a aussi beaucoup changé dans, nos, dans, dans notre vie. Euh, Raphaël a pas mal de, d'accompagnement. Euh, donc depuis un an maintenant un peu plus d'un an même, il est accompagné par le CESAD euh, par, notamment par Julie ici si présente <rire> euh, voilà, donc au césad il a un accompagnement euh, donc, euh, je, donc avec, avec Julie hein, qui est éducatrice euh, il a un suivi aussi avec une psychologue il fait euh, un, un peu de, de psychomotricité mais plutôt euh, il travaille plutôt la méditation, la relaxation pour apprendre à gérer son stress euh, et euh, également, il a aussi un suivi avec une enseignante spécialisée qui intervient sur le collège une fois par semaine. Et là, j'ai, j'ai prolongé également. Donc, ça, C'est vrai qu'il a un, un emploi du temps assez, euh, assez chargé. Euh, il a également un accompagnement avec une ergothérapeute euh, dans le privé puisqu'il a, il utilise le, l'ordinateur en classe. Donc, il a eu besoin d'appréhender cet outil et donc, euh, d'être accompagné pour ça. Et il, a, il continue également à avoir une psychologue qu'il voit depuis euh, bientôt cinq ans maintenant. Euh, donc voilà Et puis il y a eu aussi de la enfin, voilà, il a, il a été accompagné euh, il a été beaucoup accompagné c'est, c'est aussi des personnes du coup, qui m'accompagnent moi aussi, hein, pour moi cheminer aussi dans mon rôle de maman euh, voilà, <rire> maintenant tout va bien tout se passe bien <rire>
1: Et rencontrez-vous d'autres parents ayant <rire> des enfants porteurs de TSA
6: Alors oui, et ça aussi c'est très riche et euh, c'est, c'est aussi ça me fait aussi beaucoup de bien parce qu'on c'est vrai que ça nous permet de discuter avec euh, des parents qui, qui comprennent ce qu'on vit en fait et aussi d'échanger un petit peu euh, euh, voilà les, sur sur les expériences que chacun euh, peut rencontrer. Euh, surtout moi je donc là je rencontre euh, notamment des parents euh, une fois par mois, je, je, fais un, je, enfin, je vais à un groupe de parole euh, qui est, euh, qui a, qui est euh, prévu par euh, l'association L'As des As. Euh, donc, qui regroupe, euh, on est une, une petite dizaine de parents d'enfants autistes. Et, et c'est intéressant parce qu'il y a des parents qui ont des enfants beaucoup plus âgés que Raphaël, donc, euh, qui racontent un petit peu le, le parcours de leurs enfants. Et puis, ça me permet, moi aussi, de pouvoir me projeter, de voir un petit peu ce qui est possible de me rassurer sur certaines choses. Et Raphaël, faisant également, lui, partie d'un groupe euh, qu'on appelle les groupes d'habilité sociale, euh, tout, tout, tout les quin- tous les 15 jours, qui est aussi organisé par l'association Laisse des As. Euh, Voilà, il arrive que, du coup, entre parents, pendant que les enfants euh, sont, discutent entre eux, nous, entre parents, on reste entre nous également. Et puis, euh, ça nous permet aussi d'échanger un petit peu. Et ça nous fait beaucoup de bien.
2: D'accord. Euh, du coup, Madame Lampire, pouvez-vous partager l'expérience de votre fils Pendant son stage en entreprise
6: Alors, il a fait son son premier stage d'immersion, effectivement, cette année. Euh, On a bien sûr anticipé sur le choix du stage. Euh, On voulait qu'il soit vraiment dans des des conditions agréables pour lui, pas pas trop perturbantes. Donc, on a choisi un stage dans un domaine qui lui plaisait. Euh, voilà donc ça fait voilà, il est très manuel il aime beaucoup euh, et depuis deux ans il faisait de la couture donc euh, on s'est dit bah, pourquoi pas on va chercher un stage euh... donc Julie euh... <rire> Julie a trouvé un stage dans un atelier de couture euh, voilà donc c'était quelque chose qui lui plaisait euh, c'était aussi dans des conditions euh, c'était un petit atelier de couture finalement où il était seul avec, euh, avec la personne donc euh, très calme euh, ils étaient qu'à deux toute la semaine donc ça lui a beaucoup plu il a adoré ça il a eu un projet à faire pour la fin de la semaine. Donc, euh, voilà. donc pour lui, c'était, euh, c'était organisé, c'était dans des bonnes conditions. Donc ça s'est vraiment très bien passé. D'accord. Ah, merci.
4: Euh,
0: merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. On rappelle juste que le TSA, c'est un synonyme de l'autisme. Hein. Donc, tout cela était très intéressant. Vous restez sur le plateau avec nous, n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, on rappelle juste que la TSA c'est un synonyme de l'autisme. Nous allons maintenant écouter un son réalisé par Elias qui est parti sur le terrain pour nous enregistrer des petits témoignages. Il s'est rendu plus précisément au service d'éducation spéciale et de soins à domicile de Tourcoing, en moins long, le Césade les petits pas. Malgré leurs difficultés, ils ont fait un effort énorme pour parler en présence du micro. Alors écoutons-les sans plus tarder. Let's go
1: Je suis en compagnie de mes camarades du groupe ado, du CESAD et les petits pas. Ils vont vous faire un témoignage de leur vécu et de leur inclusion scolaire et sociale. Racontez-nous votre parcours scolaire.
2: Nous sommes au collège, nous sommes porteurs d'autisme, nous avons eu des difficultés à nous adapter à l'environnement scolaire comprendre le fonctionnement d'un collège, se faire accepter par les autres, se repérer dans les locaux, de devenir plus autonome, sensibiliser les adultes, l'équipe pédagogique à l'autisme. Nous sommes accompagnés par une AESH pour nous aider à faire les exercices, à nous rassurer et nous organiser. Suite à la présentation des jeunes collégiens du CESAD, nous allons écouter un autre son enregistré toujours par notre reporter préféré, Elias. Voici l'interview d'Adeline qui est présente dans ce rôle d'AESH.
1: Je suis en compagnie de Adeline, AESH du Collège de Adeline, quel est votre rôle dans l'accompagnement des enfants présentant troubles du spectre autistique
0: Alors moi, mon rôle d'AESH auprès d'élèves autistes, c'est d'être rassurante, prendre le temps de discuter et faire en sorte qu'ils gardent confiance en eux, et de s'assurer que leur scolarité se passe le mieux possible. C'est aussi faire en sorte d'être disponible à tout moment, pendant les heures de cours, car un moment de stress, d'angoisse ou même de chagrin peut arriver à tout moment. Être à ESH, c'est aussi partager des moments de joie et c'est un réel plaisir. Je pense que c'est une belle leçon de vie et chaque rencontre est un pur bonheur. Et c'est ce que j'aime le plus dans mon métier. Et je me, je me considère comme chanceuse de pouvoir faire un petit bout de chemin avec chacun d'entre eux, voilà. Les
1: collégiens du CESAD sont de retour pour nous faire part de leur réaction sociale, de leur relation sociale au collège. On les écoute. Avez-vous des relations sociales Des copains C'est difficile de se faire des amis. Il est difficile de faire confiance aux autres. Cela demande beaucoup d'efforts de s'inclure dans un groupe d'amis. Certains arrivent à avoir une petite bande de copains mais d'autres ont du mal. Il faut que nos amis nous acceptent comme nous sommes. Nous devons trouver des centres d'intérêt communs pour avoir des amis.
0: Vous connaissez l'AS des AS, un nom stylé pour dire l'association des Asperger. Elias, notre reporter de terrain, a interviewé Anne, éducatrice spécialisée, pour qu'elle nous explique l'aide proposée aux autistes Asperger.
1: Nous sommes maintenant en compagnie de Anne qui travaille pour l'association de Las Des As. Qu'est-ce que l'association de Las Des As apporte aux jeunes autistes dans leur inclusion sociale
7: Dans le cadre de l'association Las Des As, j'anime des groupes d'habileté sociale. Ces groupes accueillent des jeunes présentant un syndrome d'Asperger ou de l'autisme sans déficience intellectuelle ayant le même âge. Donc ils ont lieu un samedi toutes les deux semaines de septembre à juin. Je recueille avec la famille et le jeune accompagné les besoins et les attentes qui me permettent d'établir des thématiques sur lesquelles nous travaillerons, comme la conversation, la réciprocité sociale, la puberté, la communication non-verbale, la compréhension des codes sociaux. Les groupes sont un lieu d'échange où les jeunes peuvent exprimer les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien ou des situations qu'ils ne comprennent pas. Les jeunes se sentent écoutés, compris et soutenus, trouvant ensemble des outils, des stratégies répondant à leurs difficultés. Les groupes offrent un espace d'expression libre, d'entraide et de partage d'expériences favorisant les compétences sociales de chacun.
1: Écoutons également les camarades du CESAD qui nous expliquent à quoi sert le CESAD. Vous êtes accompagné par un CESAD. Qu'est-ce que cela vous rapporte Le le CESAD permet d'accompagner des enfants et jeunes autistes Le CESAD intervient au domicile, au collège et dans dans ses locaux. Il y a différents professionnels, psychologues, éducatrices spécialisées, psychomotriciennes, enseignantes spécialisées, orthophonistes et assistantes sociales. Nous venons au CESAD pour devenir plus autonomes, pour nous aider dans notre scolarité, pour se sentir mieux pour gérer notre stress, avoir plus confiance en nous et nous aider de nos re... dans nos relations sociales. Chacun de nous a un projet individuel et personnel. Passons maintenant à un petit jeu. Quelques élèves du collège sont présents dans notre studio. Nous allons tester leurs connaissances. Vous êtes prêts Oui ouais. Nous allons vous lire la description des personnages célèbres, réels ou fictifs. À vous de nous dire leur nom. Personnage de fiction autiste, c'est un brillant détective de la série britannique, consultant qui aide Scotland Yard à résoudre des enquêtes ardues en utilisant ses dons d'observation et de déduction associés aux technologies actuelles comme Internet ou les téléphones portables. Il est le colocataire d'un héros de guerre et invalide qui se prénomme le Dr Watson. Qui est-ce Des idées
4: Sherlock Holmes.
1: Et c'est une bonne réponse
0: Je suis d'accord Ok, la prochaine. Vous êtes prêts C'est un gamer passionné qui a développé durant son enfance une fascination pour les insectes qu'il attrape et collectionne chaque été. C'est son goût de la chasse aux insectes qui inspira plus tard sa plus célèbre création, les Pokémon. Est-ce que quelqu'un connaît Oui Satoshi Tajiri.
2: Bravo On passe au prochain. Du coup, euh, c'est un informaticien connu. Il a créé le plus grand réseau social au
1: monde, Facebook.
0: Lui, il est plutôt connu, ça va être facile. Personne
1: Vous n'êtes pas
3: sérieux Mark Zuckerberg.
0: Ah, bonne réponse.
3: Excellent
0: (rire) (rire) Ils sont plutôt forts, nos invités. Oui,
1: en effet. C'est un réalisateur de films américains. Il a fait L'étrange Noël de Monsieur Jacques, Charlie à la chocolaterie et Alice au Pays des Merveilles. Qui est-ce
6: Tim Burton. Oui! Exactement! Bonne
1: <rire>
0: Ensuite, c'est un rappeur américain. Il rappe très, 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 très vite. C'est le premier rappeur blanc aux États-Unis. Il a joué dans le rôle 8 Miles. Son plus grand tube est Lose Yourself. Quelqu'un connaît?
2: C'est Eminem. Bonne
0: réponse, Eminem. On continue avec Adam.
2: Euh, du coup, c'est un chirurgien autiste qui est dans la chaire, une série américaine Good Doctor. Il travaille à l'hôpital. Bonne aventure.
1: C'est ça. On voit bon, euh, t'es euh, fan. Hein.
0: <rire>
1: <rire> Terminons avec une dernière personnalité. C'est une, fille de à peine, c'est une jeune fille d'à peine 18 ans qui est déjà une figure de la défense de l'environnement grâce notamment aux grèves pour le climat qu'elle fait chaque vendredi. Aujourd'hui, c'est sa 30, 134e grève. Qui est-ce
0: Très connue en ce moment. Non,
1: connu, hein. Elle est suédoise. Très euh,
0: médiatisée.
1: Elle a fait des années sabbatiques aussi.
0: D'accord. C'est Greta Sandberg. Oui. Greta Sandberg.
1: C'est une bonne réponse. Nous arrivons déjà à la fin de, l'émission, de cette émission spéciale de Radio Yolo, la radio collège de Lucie Aubrac de Tourcoing. Et si je devais définir l'autisme en un mot, ce serait plutôt inclusion. Et à travers cette émission, j'ai tâché de passer un message pour les jeunes porteurs de TSA mais aussi pour les neurotypiques. Les jeunes porteurs de TSA ne sont pas comme tout le monde, mais qu'il est. Nous avons chacun nos différences, même si certaines sont plus visibles que d'autres. C'est d'ailleurs cela qui fait notre richesse. C'est vrai que nous, porteurs d'autisme, nous devons doubler nos efforts. Nous devons nous adapter à de différents environnements, à l'école, au travail, dans la société. Tous ces efforts quotidiens sont épuisants. Et quand nous rentrons chez nous le soir, nous sommes épuisés, à nous adapter en permanence. Cela fait de nous des personnes très courageuses pour nous adapter à votre normalité. J'espère que vous aurez pris du plaisir à écouter Radio, Brac, notre, euh, radio Yolo, pardon, notre émission que vous y aurez trouvé de l'intérêt. L'émission est disponible sur Lucisphère, la radio web du collège et n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux et à vos amis. Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin, cette émission, et particulièrement Julie, qui était, qui était sa première expérience de radio. Et bravo. <rires> Merci. Merci à nous, et à Adam, qui sont toujours mes camarades préférés.
0: <rires> Merci à toi aussi, Elias. Merci Elias.
1: Et je fais une spéciale dédicace à tous les professeurs et les élèves, et Adeline de la Troisième Une, et je vous aime.
0: Et spéciale dédicace à Madame Desfonds
1: Oui, bah, tous les professeurs, en fait. <rires> nous nous quittons en musique sur un morceau de Eminem où il avoue être Asperger et nous fait part de la différence.
0: I'm